0: Existe um ditado antigo que diz que quem não é visto não é lembrado. Mas em tempos de home office, isso está longe de ser verdade. A grande questão para os líderes nesse momento é medir a produtividade das equipes que estão trabalhando remotamente. A bolinha verde que indica o status online é realmente o mais importante agora? Para entender melhor isso, convidamos o Antônio Carlos Soares, CEO da Rowanity, para um papo repleto de dicas valiosas. Vem comigo! Isso aí, pessoal, beleza? Vou começar mais um papo aqui que vai ser muito bom hoje. cara que manja muito aqui de produtividade. Quero apresentar aqui o AC, CEO, founder lá na Run Runit, empresa que conhece muito desse assunto. AC conta um pouquinho aí de você, da Run Runit, pra gente poder
1: conversar. Bom, prazer estar aqui com vocês. É, nossa minha, Meu envolvimento com gestão é um movimento bem antigo, eu sou formado em administração de empresas, depois eu fui trabalhar em consultoria de, auto, de alta gestão é, por muitos anos, depois eu saí para ser diretor de planejamento e gestão numa editora que estava fazendo um turnaround, é, e daí eu comecei a empreender, então eu tive uma primeira empresa que começou em 2009, 2007, que foi a empresa através da qual eu entrei para a Endeavor e essa empresa é uma empresa de desenvolvimento de aplicativos para celular e em 2007 isso era bastante é, fronteira, né então a gente viveu todo o ciclo de inovação desse setor, tem dois jeitos de contar a história dessa empresa, um jeito é falar que a empresa foi muito bem, a gente comprou duas empresas menores e depois vendeu ela para o que a época se chamava RBS Digital né, que é a eBrix, através da PontoMob, que hoje é parte da Denso. E o outro jeito de contar a história é que, enquanto a empresa crescia, a gestão da empresa foi virando uma zona, que era uma empresa de serviço misturado com tecnologia, e a gente atendia áreas não técnicas, a gente vendia para grandes para áreas de marketing de grandes empresas. Então, nossos clientes eram a Ambev, a Oi, Bradesco, etc., então, a, essas áreas tratavam a gente como se a gente fosse agência de publicidade, só que a gente era uma casa de desenvolvimento, né? Então, a gente sofria muitíssimo com mudança de prioridade, mudança de escopo e com um baixo entendimento das bolas quadradas que a gente pegava, quanto que aquilo impactava a produtividade dos times técnicos, dos times de, de design é, e que tipo de margem que a gente tinha com cada cliente. E a partir daí que nasceu Hanhanich, a partir nasceu como uma solução interna para essa empresa, que é, ajudou a gente a colocar a empresa nos trilhos, e a gente conseguir entender o que estava acontecendo e conseguir gerir a empresa. Então, posteriormente, quando a gente vendeu a empresa para a RBS, a gente terminou ficando com, com essa semente desse software, que na verdade era um projeto pessoal do Franklin, que é meu sócio hoje, e, e a partir daí, é, nasceu o Hunt. Depois de um ano, mais ou menos, a gente fez a, ca- a captação, a primeira captação, a Monarchise 500, e daí em diante, seguimos desenvolvendo o produto e a empresa. Então, a gente está enfiado nesse tema de gestão faz bastante tempo.
0: (risos) Que massa, hein? Eu acho que, assim, nada melhor do que um momento também para discutir gestão e eficiência, produtividade.
1: né? A gente vê agora, a gente está passando por esse momento em que a gente percebe que teve um tranco, né? De repente, do dia para a noite, empresas que nunca pensaram em trabalhar de forma remota tiveram por força das circunstâncias e começar a trabalhar nisso isso impõe uma série de mudanças né
0: total e outra é uma adaptação que ele tem que ter tem que ser super rápida ele vai ter que trabalhar remotamente em home office muda a disciplina muda o hábito dele muda a tecnologia toda envolvida nesse negócio eu acompanhei algumas empresas que tiveram muita dificuldade fazer essa primeira transição e nesse uhum. mesmo momento ainda vivendo com
1: as notícias ruins que não param de chegar, né? Então, com a preocupação com o próprio negócio, né? É, com a ruptura de receita, ruptura de fornecedor, ruptura de de tudo, né? E eu acho que a a gente, internamente, a gente já trabalha parcialmente remoto Há bastante tempo, e, então, e a gente já tinha várias políticas de flexibilização da jornada de trabalho é, em andamento, desde home office, horário flexível, banco de horas, a gente tinha muitas modalidades de flexibilização do contrato de trabalho em andamento. Então, para a gente foi é, mais tranquilo, mas a gente, desde sempre, a gente auxilia empresas que estavam em processo de é, remotização ou ter que lidar com o time parcialmente remoto, etc. E eu acho que nesse tranco que a maioria das empresas está tomando, tem uma parte que é importante porque assim, a gente está lidando com o ambiente, com a realidade que é a do trabalho remoto para equipes não remotas. Uhum. Né? Então, não é que o time foi desenhado para ser remoto, que o cara já teve experiências de trabalho. Por exemplo, é diferente quando a gente estava aqui, antes de começar, a gente estava conversando sobre os times de desenvolvimento. né? eles já têm os rituais, a gente já contrata, esse pessoal já está acostumado, ele já vem de outras experiências de trabalho remoto, eles têm uma natureza de trabalho que exige uma concentração maior e até se beneficia de um desligamento por períodos longos de outras coisas para poder focar no que está fazendo, eles têm os rituais próprios, as próprias metodologias de desenvolvimento, o próprio ágil e os times que utilizam Scrum e outras coisas, isso tudo é muito natural, é né? tudo muito uma extensão assim do, do que eles fazem normalmente do que já vem sendo preconizado na área há uma década praticamente. E o que a gente vê agora é essa essa, já existia um movimento que era de flexibilização de jornada, do trabalho remoto, do ágil em escala, do ágil para times não técnicos, etc. E, de repente, isso tudo desembocou num tranco, né? num num puxo freio de mão, dá um cavalo de pau, capota e tem que cair com as quatro rodas no chão andando né? para o outro lado. Mais ou menos. Difícil. Então, eu tenho visto, assim, é, como você falou, muda várias, muda várias coisas. Eu acho que tem três coisas que mudam muito quando a gente está falando de, é, de, de uma liderança, vamos dizer, de uma gestão de um time não remoto é, que se torna remoto, né? Então, tenho uma, uma coisa, eu acho que é quase que o um modelo mental, assim, que a gente está, uma, uma, tá, de certa forma, acostumado a fazer uma gestão por esforço, né? uma avaliação é, é, da, das pessoas e das entregas e do comprometimento por esforço, e não por entrega e não por resultado. Então, você chega lá e o cara está lá trabalhando e ele chegou no horário e ele está o dia inteiro na frente do computador e você e ele sai no mesmo horário que você sai você fala, acha que está tudo certo, assim. Então, as coisas estão rolando, as pessoas estão trabalhando, não, tá, tem, não tem ninguém de cara amarrada, você fala assim, bom, então está tudo bem e segue adiante. Você Quando, quando você passa para esse modelo remoto, você passa a ter uma gestão que está muito mais baseada em entrega e, que dá, e, e resultado do que em esforço. Né? E você tem uma, uma, um passo grande que a maioria das... É, das equipes precisa dar, que é o passo da confiança. É fácil você deixar um cara trabalhando e esquecer do do que ele está trabalhando, quando você já trabalha com ele há anos e você sabe que aquele cara é super comprometido, ele tem capacidade, ele tem autonomia, ele vai entregar aquilo. Agora, quando você está num ambiente em que você está acostumado a fazer microgestão das pessoas, ou você tem um time que você não tem tanta... É, tanto tempo de convívio e você tem que, é, você ainda não teve essa experiência com essas pessoas, como é que você dá esse salto é, para ter a confiança para largar, é, para soltar a mão e não fazer microgestão? E aí eu acho que tem um ponto que ajuda, isso tem uma, tem uma, uma frase enigmática assim que eu gosto de usar às vezes, assim que eu, que eu falo que transparência escala a confiança. E o que, que quer dizer isso? Ah, quer dizer assim, putz, eu não, é, é difícil, é, confiança é uma coisa que intrinsecamente ela não escala ela depende de anos de convívio ali, de passar por experiências duras para você falar, nossa, eu confio nesse cara. Então, ela, ela não escala direito. O que você pode fazer em oposição a microgestão é se você tiver transparência sobre o que você, tanto sobre o que você espera das pessoas quanto as pessoas terem transparência também sobre o que foi possível ser realizado, você pode soltar de novo. Então, quando tem bloqueios e o cara fala assim, puta, eu preciso de ajuda porque esse negócio não está andando e eu e eu entendi o que você queria e isso não vai ser possível, porque apesar de eu ter é, ser capaz e ter me dedicado a acontecer alguma coisa então quando você tem essa transparência dos dois lados isso permite que você dê é, esse passo então se, então a transparência escala a confiança você só você conseguir estabelecer essa dinâmica que eu acho que é o segundo ponto assim do que eu ia falar então um, um ponto um primeiro ponto era essa história da mudança de mentalidade mas tem esse esse segundo passo o passo da que, que a transição da, da confiança e da transparência ela está um pouco ligada a, a os rituais e ferramentas que você vai utilizar perfeito né é, então essa essa as ferramentas eu acho que fundamentalmente tem pelo menos duas vai é, ou três ferramentas assim que você precisa colocar em funcionamento já todo mundo com certeza já tem p- parte disso funcionando que é uma coisa é a comunicação síncrona né? Então, o que você precisa reunir para fazer um brainstorm? Beleza, a gente precisa do, de uma ferramenta do Hangouts, do Zoom, de qualquer coisa que seja uma ferramenta preferencialmente de vídeo que você possa abrir, etc. e tal, e as pessoas ali, você ter essa interação rápida, troca de ideias, etc. Tem uma outra coisa que é a coisa assíncrona, para você não precisar, que pode ser e-mail ou mensagens, pode ser até o WhatsApp, apesar do ruído talvez Slack ou até grupos dentro do Hangouts também e outras coisas, que você usa para essa comunicação assíncrona, mas relativamente rápida. Então, eu estou com um bloqueio, eu preciso de uma, pergunta, de uma resposta daquele cara, mas eu não preciso interromper ele, eu posso passar para outra coisa, ou eu posso continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu só preciso que me esclareça isso. Então, eu mando aquilo, depois aquilo volta. Isso é especialmente usado por equipes que têm diferença de fuso horário muito grande, então a equipe de desenvolvimento é mestre em usar esse tipo de coisa, para os times que eram locais e se remotizaram, em geral você não tem esse problema do fuso horário, então isso daí até via e-mail funciona um pouco. E e a terceira ferramenta que é fundamental, mas eu sou altamente suspeito para falar, é é o local que é o seu ambiente de trabalho digital, que é a representação que consolida o andamento de tudo que está acontecendo dentro da empresa. Então, pode ser o HanHanit, mas pode ser qualquer... Pode ser um um, um Google Sheets num num primeiro momento ou se for suficiente para tamanho e complexidade da sua operação. Mas você precisa ter um lugar que é a fonte única da verdade, que é, depois que a gente combina uma coisa e que a gente troca, etc., as decisões importantes são representadas lá, o fluxo é representado lá, o estado do andamento das tarefas é representado lá dentro, as decisões tomadas são representadas lá dentro, e aquilo é a fonte única da verdade, é o lo- local onde, para onde todo mundo se refere quando você tem uma dúvida sobre qualquer coisa. Quais são as prioridades? É, quais são os, tra- os trabalhos que estão em andamento? Quem está trabalhando? Quem é responsável pelo quê? Então, assim, para você garantir que que a bola não... Que a a areia não escapa entre os dedos, né? Que que a bola não cai, não não fica sem dono. Então essa, essa, esse terceiro elemento É um terceiro que a gente tem visto Um aumento muito grande de interesse Eu estava falando antes que a gente teve Uma explosão no volume de busca E de leads que a gente está recebendo de, é, No Hunch E é natural e eu acho que isso vai se intensificar Porque você tem um primeiro momento Que é o um momento do susto De ter que tomar a decisão da remotização Aí você tem um segundo momento que é da explosão Dos canais de comunicação Aí de repente você começa assim, puta, tá pitando o Slack O WhatsApp, o Hangout as suas notas no meu calendário, a minha planilha, não sei o que, meu, fica aquele negócio você fica meio soberbado, assim, falando assim, caramba, e fazendo call o tempo inteiro e não para, é uma call em cima da outra, uma call em cima da outra, e aquela sensação de estar tá correndo atrás do rabo e, de que, e, e aquele esforço de manter tudo coeso e, e, e de super comunicar as coisas que eu acho que é necessário, etc, mas um esforço muito grande para você manter a, a coesão, e aí você tem que passar para esse segundo momento da, da, da gestão, que é onde você tem uma, uma, uma fonte única da verdade, que você tem alguma coisa que consolida Legal. o que está acontecendo e permite que você solte de novo e fala assim, ah, deixa eu respirar, está tudo aqui dentro, e daqui eu sei se eu mudo para cá, eu sei o que, que o cara está trabalhando, eu consigo dar uma orientação, se tem um bloqueio eu formalizo qual foi a decisão para desbloquear aquilo, é, etc. Então esse para mim é o, é o segundo aspecto. Da, da história, que é ferramentas e, e rituais. E eu acho que talvez tenha um terceiro aspecto, que é o aspecto humano. Talvez até falando assim, depois a gente pode voltar nessa história dos, dos rituais, aí eu, eu conto um pouco o que, que a gente faz, mas assim, tem a ver com essa transição do aspecto humano, que é como é que você mantenha a sustentabilidade disso, porque uma coisa se a gente estivesse entrando dentro dessa história falando que vai durar 15 dias. Puta, tomara, tem, tem gente querendo acabar, é, acabar com o vírus por decreto em 15 dias, eu acho ótimo, tomara que o vírus leia o diário, da, o, o diário oficial e, e desapareça, mas caso, ele, caso isso não aconteça... É, e olhando os dados né, de todos os outros países que estão na nossa frente, né, eu tenho a impressão que a gente vai ter que conviver com isso por um bom tempo. E aí a gente tem que sair da natureza do sprint e entrar numa parte sustentável, né?
0: Então, eu, eu tenho algumas questões, porque se você for olhar, a gente que trabalha com tecnologia, quer queira, quer não, a gente tem que entrar já nesses rituais, já tem uma prática muito mais voltada nesse caminho, né? Tenho certeza que aí vocês também devem olhar muito mais para a questão de entrega do que ter esse micro gerenciamento de tempo e tudo mais, até pela prática que você falou, que vocês já adotam medidas de trabalho muito mais flexíveis, né? Então, com toda certeza, vocês estavam mirando ali no resultado. Eu lembro também, em 2007, dois, foi 2007, eu tentei numa outra empresa que eu estava que eu empreendendo também, colocar práticas, assim... bem abertas de trabalho, né? Só que é uma empresa super tradicional, uma consultoria, serviço puro, tinha um time de desenvolvimento e tudo mais. Cara, foi comunicar isso, coloca uma máquina de refrigerante lá pra galera, ia ser legal pra caraca, a galera curtiu muito, ó, vocês podem vir trabalhar com qualquer roupa e agora vamos fazer o negócio acontecer. Cara, no dia seguinte, cadê a negada? Tinha gente... Vendou. Não, tinha gente com o dedão pra fora, eu olhava assim, eu falei, meu Deus, cara, o cara tá com um chinelão, andando descalço. Assim, no dia seguinte... Eu falei, mas tudo bem, vamos avaliar, porque pode ser que dê certo, né? E aí, cara, na verdade, não. A gente perdeu uma produtividade naquela época, assim, monstruosa. Mas perdemos a mão do negócio, assim, que... E aí, para tirar era muito difícil, entendeu? Porque a gente colocou aquela situação para tirar que era muito, muito, muito complicado. O que eu é. vejo que hoje, depois de vários aprendizados que eu tive ali, de fato, o que você falou é muito importante, né? Então, você tem que ter o um controle também. Não é que legal, tem o lado fã do treco, mas, cara, tem o lado sério, é um lado muito sério. Na verdade, existe até uma autodisciplina do profissional que tá ali na ponta. né? Mas eu lembro que como gestor, nessa época, eu tive muita dificuldade de conseguir enxergar esses outros elementos. Pra mim era, cara, libera isso, vai dar tudo certo, porque todo mundo vai ficar feliz. Eu acreditava muito nessa questão da felicidade que vai levar ao resultado. E não foi. Não foi o que aconteceu. Hoje... Não é nem pelo lado funk que a gente está fazendo isso, a gente está fazendo por um lado de necessidade de manter os nossos negócios rodando. né? Então, remotizamos o negócio, home office. Está mudando o hábito de um monte de empresa, né? que não é tech, Cara, E você comentou exatamente isso daí. Cara, você acha que esses gestores, que estavam muito acostumados a a controlar o o ponto da pessoa ali, das 9 às 18 e tempo de trabalho... O que, que você daria de recomendação para esses caras hoje, assim, assim para que eles consigam chavear mais rápido? Porque é duro você também, como gestor, quebrar tudo aquilo que você acreditou durante um tempo. E né? eu vejo
1: ainda. Muito duro.
0: Coisas, né? como, como você daria aí algumas dicas para falar assim, cara, para, respira e vamos por aqui, ó.
1: É é duro e é improdutivo, esse relato que você deu é um relato que eu já vivi pessoalmente também fazendo isso e que eu já vi muitas empresas fazerem, só para não estender muito o assunto, mas eu tive um depoimento muito engraçado de um cara, uma empresa grande de tecnologia de serviços, tecnologia, tem uns 250 pessoas, assim, e ele falou assim, ah, não, pessoal, aqui todo mundo muito estressado, né, um ambiente ruim, muito turnover, dificuldade de contratar e de, principalmente de reter as pessoas, etc e tal. Então, eu fui lá para o Vale do Silício, etc e tal, eu voltei e falei assim, pô, botamos mesa de ping-pong, botamos mesa de, de sinuca, botamos videogame, botamos não sei o que, não sei o que lá e tal. Porra, e agora os caras não saem de lá e eu preciso que eles trabalhem, ninguém trabalha e não sei o que e tal. Aí o cara ó, tava puto lado. E eu já tinha um outro depoimento de um, de um cara que falou que fez mais ou menos a mesma coisa, empresa bem menor. Quer dizer, era um um braço pequeno de uma empresa bem maior, mas era um braço pequeno, que o cara tinha realmente uma gestão, quase um spin-off assim, que o cara tinha uma autonomia bastante grande para trabalhar. E ele colocou só que a cultura da empresa era tão dura ele falava, eu coloquei lá os negócios e ninguém vai lá jogar videogame, ninguém ah, senta, porque o cara tem medo de que se ele sentar ali, ali dentro, outra pessoa senta na cadeira dele e o, trabalho, e o emprego dele foi embora, e é assim mesmo, e não sei o que, ele assim, não, eu falo, não, de nada, não sei assim, nada. Então, acho que tem uma coisa que é, que é muito importante, a cultura da, da empresa é uma coisa que é muito difícil de se modificar. Os valores que você tem como ser humano, você exercita ele é, é, o tempo inteiro, em todas as microdescrições, decisões que você toma. Então, se você parabenizou o cara, ou deu uma bronca nele, foi indiferente em relação ao comportamento que ele teve, aquilo ecoa dentro da empresa e é um fractal que se multiplica é, muitas vezes, em todos os níveis dentro da empresa. Então, cultura da empresa e natureza das pessoas é uma coisa muito difícil de modificar. Às vezes a gente a gente vê pessoas que são refratárias a algum tipo de prática que a gente está fazendo ou alguma coisa muito forte que a gente acredita. A verdade é que provavelmente não vai dar certo, assim, aquela pessoa não vai... Ela pode topar aquilo por por algum tempo, mas ou ela vai ficar sabotando aquilo, ou ela vai sofrer muitíssimo com aquilo e depois terminar é, encontrando é, algum lugar onde a natureza dela se encaixa melhor. Eu, eu A gente vive tempos excepcionais, mas eu acho que não dá para a gente querer imitar uma cultura de algum lugar Tem empresa que é 100% remota e a gente agora está circulando todos os e-books de práticas dessas empresas, etc e tal, é. como se fosse possível. É Lógico que lógico que a gente tem que estudar isso e fazer parte do nosso quadro 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 de referências. Mas, efetivamente... É, cada história é uma história cada cultura é uma cultura, o conjunto de pessoas que você agregou em volta dos valores que você tem é, ele provavelmente é coerente e coeso e é difícil você ab- ab- abrir uma fenda nessa história então acho que tem uma parte da, disso daí que é, é, a gente precisa se respeitar também e não querer do dia para noite ainda por cima, além de ter que mudar os processos de trabalho, querer mudar a cultura da, da empresa, pode até ser necessário para a sobrevivência, mas isso vai ser um processo longo longo assim de provavelmente anos para você para você é, chegar numa outra coisa agora o que eu que eu vejo assim o que, que em geral é, eu vejo funcionando bastante bem e que eu acho que é uma boa prática mesmo para as empresas que têm uma, uma abertura e, uma, e um nível de autonomia muito grande. A gente gosta muito e a gente pratica as dailies, né que são as reuniões de abertura todos os dias no um horário, um horário de trabalho normal da empresa. Então, vamos dizer, 9 horas da manhã é o horário normal da empresa. Beleza. Então, 9 horas, todos os líderes entram numa, num, num link do hangout, zoom, o que quer que você utilize, esse negócio tem um formato fixo, que é uma duração sabe, de 15 a 20 minutos, cada pessoa fala numa ordem que já é, é conhecida, que em geral é o próprio, no caso de uma empresa de tecnologia, é o próprio funil da, da gente, mas para qualquer empresa eu tenho a impressão de que a lógica é de... de é, do seu fluxo de trabalho, é uma lógica que provavelmente funciona, desde do, passando do marketing às vendas, o que você tiver de CX ou de pós-vendas, é, produto ou serviço que você entrega, produção, operação, é, e, e administrativo, etc. E todo, tudo isso seguindo que seja o fluxo da sua empresa. Então, fala do começo ao fim do fluxo o líder da área, falando com aquele processo básico é, que é o que, que eu fiz ontem, o que, que eu fiz hoje, isso e se alguma coisa quebrou ou eu preciso de ajuda, se tem algum bloqueio. Boa. e daí você pinça dessa fala de três minutos ou cinco minutos você pinça uma reunião se for necessário assim, olha eu estou com bloqueio eu preciso que a área de tecnologia faça tal coisa ou me resolva tal problema etc e tal e aí eu, eu, aí o cara de tecnologia que está lá vai, vai falar ok já vamos vamos marcar aqui um, um, uma conversa sobre isso quem que precisa estar envolvido qual que é a decisão que precisa ser tomada e esse negócio segue então você com um, com isso daí, e desta reunião, automa- assim que ela encerra, inicia a reunião desses líderes com as suas equipes. É, então, esse cara, ele sai e ele vai fazer essa mesma dinâmica que é com a equipe dele, que é o que que tinha que... Se, se alguma coisa saiu dessa dele de cima, que precisa de um realinhamento maior, ele pode fa- falar isso. Mas, se não, a dinâmica normal é. Você vai falar o que, que você fez ontem, é, o que, que você fez hoje e se tem alguma coisa que te impede ou de entregar o que você tinha para entregar ontem ou que te impede de fazer o que você tem que fazer hoje. E daí você puxa uma reunião para fazer isso. Isso daí, vamos dizer, é a, é a substituição da microgestão. Uhum. Então, se você está se você acostumado a ficar em cima do cara, esse é o ficar em cima do cara, só que focado na entrega. Então, o que, que eu entreguei ontem? Eu não entreguei, eu estou trabalhando nisso, mas eu estou planejando entregar hoje. Legal. É, amanhã houve a entrega? Não, eu, eu continuo trabalhando nisso. Aí você levanta uma um bandeira amarela falando: Olha, me parece que tem um bloqueio. Você quer falar? Você quer me explicar melhor se tem um bloqueio dentro dessa história? Quero falar? Não é realmente. Tem um negócio aqui que é bem mais difícil do que eu tinha pensado. Ah, um, aí é uma questão eventualmente de ter uma oportunidade de, de um anto ano com o cara ou uma sessão de treinamento com um cara que é expert naquela Naquele, naquela questão que o cara tá tratando, que ele tá resolvendo, ou o que é que seja. E é também o um momento de você fazer um, um treinamento sobre o próprio processo de trabalho. Então, você falar pro cara, ó, oh, quando você tá assim, sua expectativa de, de entrega é que esse negócio seja feito em quatro horas, você tá em oito nele, indo para 16 e sem perspectiva de terminar, é, é a hora de levantar a mão e falar. E não tem problema nenhum levantar a mão, o problema acontece o tempo inteiro. É isso aí. É Estamos aqui para resolver o problema. É Aliás, a função do gestor é remover bloqueio é, e dar oportunidade para que as pessoas se desenvolvam, tanto desenvolvam na entrega, quanto se desenvolvam profissionalmente, né? Então, esse passo daí, eu acho que é um pequeno passo, é o passo mínimo, vamos dizer, para você conseguir, é, para você que tem uma operação é, em que você tá com o um olho em cima da operação, você conseguir soltar, deixar as pessoas trabalharem. Provavelmente, eu acho que você, fazendo isso, você coloca as coisas no trilho muito rápido, porque se você tava esperando que aquelas coisas não foram, seriam entregues e elas não foram entregues, assim: olha, tem tem algum problema aqui. Ou eu não deixei claro que que essas coisas eram prioridade, ou ou tem bloqueios que não estão aparecendo, por que que as pessoas não estão me falando dos bloqueios? ou tem uma questão de perfil que eu estou colocando as pessoas para fazer coisas que elas não têm perfil para fazer o cara está tendo que se virar nos 30 ali é, em, em, com alguma coisa mas tudo isso vai revelando coisas aí você e aí em geral é daí que você percebe também a necessidade de você ter alguma fonte única da verdade que é assim olha, a gente está trabalhando nisso por que a gente está trabalhando nisso? porque aqui está definido quais são as prioridades quais são os projetos quais são as prioridades etc então a gente espera que as tarefas que estão sendo realizadas ajudem este projeto aí para frente, porque ele é um projeto estratégico para a empresa, um projeto que foi priorizado dentro da, da, da empresa. Então, e, esse daí, vamos dizer, é a camada de gestão diária que eu acho que é muito rápido de fazer, é muito fácil de fazer e é muito poderosa. O ser. segundo passo é, é quando você leva isso para um ajuste um pouco maior que um ajuste semanal. Então, uma vez por semana, você pega a pessoa, ou até a área inteira, se for o caso, mas, em geral, você pega o líder da, da área e você vai fazer, assim, meia hora ou 45 minutos, ou tem que precisar, mas, assim, em geral, uma boa prática, meia hora, em geral, tem sido suficiente para você, por exemplo, na segunda-feira, fazer uma sequência, assim, olha, segunda-feira, meu dia inteiro, bloqueado numa sequência de reuniões um pouco mais profundas, onde a gente entra um pouco mais nos nos problemas, entra na gestão das pessoas, vê se tem necessidade de fazer one-to-one com alguém, orienta o cara sobre como, o o que que... é, dá o coaching né, ali para o cara mesmo de, de, de como é que ele poderia lidar com aquele assunto na equipe dele. Então, ele traz as questões um pouco mais estrutura, estruturais que tem na gestão da, da equipe dele é, e no andamento dos projetos é, dele. E essa, e essa é a gestão é, semanal. Essa gestão semanal, para nós, ela é facilitada pelo fato de que a gente abre ela é, vendo como está o andamento em, em relação à meta. Aí, no nosso caso, a gente usa KRs, mas, na verdade, pode, pode ser qualquer espécie de meta que você tenha. Se você tem uma meta de vendas, é, você tem uma curva que aquele negócio precisa obedecer, ou se você tem uma meta de entregas, ou se você tem datas de vencimento de projetos, é, ou o que quer que seja ali dentro do que aquela área precisa é, entregar, tem uma, tem uma coisa que assim, o cara ele precisa saber, inclusive para fins de redução de ansiedade, que é muito importante nesse momento que acho que tá, todo mundo não tá conseguindo nem respirar, né? É, o cara não sabe se ele tá com falta de ar porque ele tá pegando alguma doença pulmonar ou se ele está com vírus ou se é ansiedade mesmo que ele não consegue mais respirar. Exatamente. É, e é verdade mesmo isso: assim, meu sócio tava me falando, nossa, eu tô, eu tô com, eu tô. Tem horas durante o dia que eu percebo que eu não tô respirando, eu falo assim, cara, eu preciso respirar, eu falo, é, eu preciso respirar. É, <risos> é, e é a vida, é assim, né? Então, esse respiro, o que o, o que dá condição do cara respirar, eu acho que é ele saber se ele está on track ou não tá on track. As coisas tem um mundo, tem um mundo de coisa para fazer, ainda mais quando o cara explicitar tudo que ele precisa fazer, ele vai falar assim, meu Deus, tem um mundo de coisa para fazer. Tem um mundo de coisa para fazer, mas tem tempo. Essas coisas elas são espaçadas, elas, elas, elas têm um decaimento no tempo de quando é que elas vão acontecer, não é tudo para hoje, né? Então cara, ele precisa estar, esse planejamento precisa acontecer para que a pessoa saiba se ela está um track acima ou abaixo daquilo e você possa verificar se você precisa fazer algum ajuste ali, ou se as coisas estão indo bem e a gente está cumprindo o que a gente é, se propôs a, a cumprir. Isso, isso de novo inclusive, para tanto para, para fins motivacionais e de controle, de gestão, de atingimento de resultados, mas também com a finalidade humana de redução de ansiedade. Cara, isso é, é.
0: fundamental. Eu acho que aquele negócio de você ter a tua listinha de coisas a fazer, nesse momento, nunca nunca foi tão... Importante porque isso tira um pouco da, do teu do, sim. Assim, você tá queimando mentalmente aqui porque você tem muita coisa alocada e você não tá executando porque você não tem um controle daquilo, você não está tangibilizando aquilo. É,
1: exatamente, você precisa baixar, você precisa, ba- você precisa. Ba- assim: tem, tem uma, uma frase que eu tenho repetido essa, essa semana muito que é que eu falo assim: que o plano é o antídoto do pânico. Uhum. Então, assim, quando você tá com o negócio assim, assoberbado, com um monte de coisa, você está pressa a ter um, um ataque de pânico por conta da quantidade de coisa que está rolando, faz um plano, que é assim, meu. Escreve todos aqueles negócios, prioriza, coloca aquele negócio no tempo e fala assim: agora eu, tenho, agora eu tenho um plano, agora eu posso, inclusive, dormir. Eu não preciso Exato. ficar segurando na minha cabeça aqui em volta com medo de que eu vou esquecer um negócio. Escreve, bota no plano, bota nessa planilha, bota no hand, bota no que você estiver usando, que aquela tarefa precisa acontecer, ou que houve uma mudança de data, ou que tal coisa precisa ser priorizada, whatever, que foi o que for ali que está ocupando a sua atenção para que você possa ocupar, se ocupar no que você está fazendo naquele momento e não ficar disperso em um milhão de, Exatamente, Exatamente. de, de ações, é. né, cara? A tua energia acho que vai até melhor concentrada ali para aquele momento
0: que exige. E eu acho que a priorização disso daí é, assim, para nós, para time,
1: é, é... é fundamental, então, num momento que a gente precisa garantir que todo mundo colabora para que a gente ande um metro em uma direção planejada, de preferência que seja a, a, a direção certa, mas isso a gente só vai saber depois, né? Mas que seja pelo menos a direção planejada, Exato. em vez de um centímetro em todas as direções. Né?
0: Mas você sabe que, eu acho até o que você colocou, é, é bem importante. Antes ontem eu conversei com o Marcelo da Convenia, CEO lá, e ele falou, olha, momento é de muita incerteza, né? Então, aquelas reuniões que você fazer de follow-up a cada semana, 15 dias ou mensal, cara, como é muito incerto, a gente está colocando muita coisa em teste agora para validar, reduz isso para o mínimo que você puder. Então, vamos colocar na na unidade diária ali para poder fazer um acompanhamento muito rápido mesmo para falar, poxa, o que estava planejado para ontem rolou? Ah, não rolou. Por quê? Cara, exatamente o que você colocou. Então, quando a gente é. traz para isso, a gente vai controlando cada passada que a gente está dando no um terreno que a gente não está enxergando para onde está. É. Isso é. também ori... tá nos guiando melhor. Né?
1: É, o horizonte encurtou. Isso não tem é. menor dúvida. Se assim, antes a gente fazia, é, vamos dizer, um plano de um ano e meio em que os próximos seis meses eram mais ou menos sólidos e o resto já era um pouco mais debuloso, Hoje um plano de seis semanas já é um plano, é, o horizonte de seis semanas já é incerto, uhum. bastante incerto, assim, você provavelmente vai ter que vai ter que ajustar ele. Mas isso é legal porque é, eu acho super interessante isso, esse é, momento que a gente está vivendo tá fazendo com que a gente, à força, resgate um monte de coisas que são princípios do ágil porque essa essa história daí é uma, uma história que está muito ligada naquele conceito ah. de é a própria palavra ágil ela se tornou é, vamos dizer uma necessidade premente né mas é, a ter agilidade se tornou uma coisa imprescindível né é, condição de sobrevivência talvez é mas mas tem essa coisa que é no ágil tem a, tem a história do big design upfront né versus Entrega contínua, por exemplo, ou ou outras coisas, mas assim, a ideia, o confronto entre eu faço um longo planejamento e aí executo ou eu faço a menor interação possível para conseguir entregar valor e aí quando eu entrego o valor eu vejo se foi suficiente ou se foi na direção correta. e aí eu volto e entero naquilo de novo, né? então isso daí acho que nunca se tornou nunca nunca foi tão importante porque você tem premissas assim você faz um, um, um plano grande você, você tem plan, premissas grandes uhum. né? e, e à medida que as coisas vão se movendo você vai ganhando informação você vem validando aquilo muito rápido e de repente a, a direção não tem mais nada a ver é em semanas a direção pode não ter mais nada uhum. a ver com o que a gente estava imaginando então, então isso é, é esse
0: passa porque eu tenho visto empresas buscando formas diferentes de trazer receita e estão testando ofertas diferentes. Então, cara, eu não tinha uma oferta, os caras conseguiram em uma semana mudar completamente a linha de negócio para poder sobreviver. Mas, cara, como que estão fazendo isso? Cara, dia a dia, a reunião dia a dia, testa, não está funcionando, cara, o que, que a gente aprendeu isso? E cada aprendizado leva um pouquinho mais no caminho, então está abrindo um horizonte diferente para algumas empresas mas eu concordo contigo, cara. Acho que a agilidade agora é questão fundamental até de sobrevivência da é, empresa.
1: Né? É. Adaptabilidade, né? Tem muita gente que cita Darwin como a sobrevivência do mais forte, mas não é a sobrevivência do mais forte, né? A sobrevivência do mais adaptável. É, Quem é. sobrevive é o adaptável. Né? Então... Estão...
0: <risos> eu, eu fiquei sabendo, aceite, assim, deixa eu fazer um parênteses aí. Essa, esse coach de Darwin aí. Cara, eu costumo usar e estava usando direto até um amigo falar. Então, eu tava numa palestra na Unicamp, fiz isso, terminei, e o cara me chamou de canto e falou, então, isso daí não é do Darwin. Ah, na verdade, ninguém sabe o é. que é. Ah, eu, sim. Um pouco, é sensacional, mas, cara, pô, não é Darwin. Darwin nunca citou isso, eu falei, você tá de brincadeira, eu uso, tem um slide disso com time, com palestra que faço fora. Eu falei, meu Deus do céu. É.
1: É igual a do Einstein, que é a definição de insanidade é fazer a mesma coisa e, e é esperar resultados diferentes. É é, no é dele. Eu também tenho um, um, um negócio assim, tem uma notinha explicativa aí embaixo, falando, falando qual que é a fonte. Quer dizer, qual que é a suposta fonte, porque também ninguém sabe. sabe. Mas, enfim, no fundo, eu acho que é, é uma é uma, uma tentativa de sintetizar a teoria da evolução e colocar na boca do cara, mas é isso, evolução, no final das contas, se dá por capacidade de adaptação às mudanças do meio, né? que é o que está acontecendo. O meio mudou completamente, se você não se adaptar, você vai morrer, period. Não vai dar para operar do mesmo jeito. É até uma coisa super interessante, é, eu ouvi, eu estava numa uma mentoria coletiva é, da Endeavor esses dias o Fábio Carvalho falou uma coisa que foi que eu que o, o ele estava falando o negócio supostamente era sobre reestruturação financeira mas ele estava falando na verdade a reestruturação financeira ela é um resultado vamos dizer de uma necessidade de uma reestruturação operacional e aí eu eu complemento falando que essa necessidade de realinhamento, de, de modificação de modelo operacional se dá por conta da, do, da mudança do ambiente externo. Né? Então, você tem, você tem, a partir do momento em que você tem essa, essa mudança, é, você precisa pensar em como a organização funciona, em quais são, qual que é, desde qual é a oferta para o mercado, Desde como a empresa é capaz de entregar a sua oferta. Tem uma readequação, depois de toda a crise, isso é 100% seguro. Depois de, de toda a crise, você tem uma readequação das curvas de oferta e demanda, inclusive porque durante os momentos de crise, as pessoas são obrigadas a reavaliarem a sua escala de valores. Então, você fala assim, o que é importante... Então, você agora você está num momento de ter que lutar pela sobrevivência, inclusive até como indivíduo, né? é, e, e você tem que falar o que, que é importante para mim, qual que é a minha escala de valores agora? E, eventualmente, você limpa um monte de coisa que foi subindo, foi ganhando posições aí por inércia ou por influências aí que talvez não tenham nem a ver com a sua essência e aí quando você limpa isso e você passa a ter sua escala de valores clara de novo, isso acontece na sociedade como um todo, então que produtos, que ferramentas, que processos, que pessoas são essenciais, precisam ser valorizadas? e quais são as coisas que não precisam ser valorizadas. E esse, e esse negócio que não precisa ser, que não precisa ser valorizado, ele, o encontro dele ali da oferta e da demanda é, cai, né? ele vai ser precificado lá embaixo. E o que é essencial, ele sobe é na escala e ele vai ser reconhecido. Então, você vai passar a dar mais valor para algumas coisas, isso valor, inclusive, sob, sob o aspecto de preço também. É. Então, se o seu serviço é mais essencial, talvez você possa cobrar mais por ele. Se o seu serviço é menos essencial, talvez você precise cobrar menos por ele. E, e tudo bem, porque é uma adequação em outro momento. Inclusive, pode até pode ter um tranco inicial, mas não necessariamente isso é pior, porque você pode, você você pode, vender, mais. Você pode vender mais a um preço mais baixo com um, 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 um desenho operacional que permita... Você vender mais barato também. É. Então, essa é a história. Assim, às vezes você tem que ir para dentro de casa reestruturar a história para se adequar, para é, ter um modelo operacional, é, para. É, respeitar a demanda, esse encontro de curva de demanda, de, de oferta e demanda que vem do mercado, que pede um modelo operacional, que, que crava um preço, que define um modelo operacional e que faz com que você, dentro de casa, tenha que adotar um, um processos, ritos, é, perfis de pessoas, etc., que são mais adequados ao novo momento em que você está. Então, isso daí, eu acho que é uma coisa que vai perdurar na sociedade. Essa mudança que a gente está tendo ela ecoará, ela acelerará alguns processos, por exemplo, processo de trabalho remoto, eu acho que muita gente tinha medo e de repente no tranco o cara teve que fazer e muita gente vai descobrir que é bom, uhum. é, ou que pode ser bom para tal equipe, ou é bom para tal pessoa, ou é bom em tal situação, ou, ou algum processo ou ferramenta que ele teve que usar, que ele vai falar, putz, isso eu quero manter, é, então acelera algumas modificações é, e acelera modificações nas pessoas também, no ser humano. Né? Então, esse, essa reavaliação da sua escala de valores é, é uma coisa que provavelmente vai durar, vai ser interessante. É, se, a gente, ah, animal, se a gente estiver lá para ver,
0: né? animal isso. Você, cara, puta, animal, cara, isso que você acabou de comentar. Aprendi para caraca agora, cara, de verdade mesmo. Pô, Ileia, estou adorando a conversa. Muito massa, assim, muito, muito bom mesmo. Cara, para encerrar tem mais dois pontos, um é bem rápido. É, qual que é o seu papel? A gente fala muito de CEO, CEO, founder, cara, esse tipo de, de nomenclatura no nosso meio, mas vamos falar lá do empresário, cara. Você como empresário ali, liderando uma empresa. Cara, um resumo rápido. Qual é o teu papel nesse momento em relação às pessoas, do teu time, empresa e tudo mais? O que que você enxerga de importante aí?
1: Eu acho que tem vários tipos de de... estilos de liderança, assim, e até eu eu acho que que os jobs do do CEO, assim tem alguns que são comuns e depende do tipo de empresa, né? então, no startup tem a coisa de relacionamento com investidores também, que em outro tipo de empresa talvez seja menos importante, é, etc. Mas eu acho, eu acho que tem é, dois papéis que são é, bem importantes. Um é, é de ser a pessoa que, no mínimo, transmite qual é o norte. E eu digo transmite, não define, porque eu acho que isso de verdade deve ser uma construção a muitas mãos. É, eu acho que você tem que zelar pelos valores, é, que são seus valores e que, em geral, são os valores que do grupo de fundadores e são os valores que ecoam dentro da empresa. Então, você tem que garantir que as práticas da empresa não violam esses valores e que as pessoas não violam esses, esses valores. Então, isso, essa é uma vigília constante, a, tendo atraído essas pessoas e tendo gastado, tendo feito o esforço para entender qual é a situação, e quais são os cursos de, de ação possível, possíveis, provavelmente é, você chega a, mui, a muitas mãos num desenho que você pode sintetizar e aí transmitir para as pessoas. Então, eu, eu acredito no papel de é, guardião de valores e num, num papel de facilitador, removedor de obstáculos e facilitador da comunicação das coisas muito importantes dentro da empresa. Então, o que é muito importante dentro da empresa, o CEO tem que garantir que todas as pessoas na empresa sabem. E processos que facilitam isso, por exemplo, o OKR. Boa. A gente faz muito um negócio que a gente, faz, que a gente, a gente tem a história dos OKRs, mas a gente tem também um negócio que chama 5 em 15, que é toda sexta-feira, por 15 minutos, a gente fala sobre os últimos cinco dias. Então, é os cinco em 15. Legal. É os cinco dias em 15 minutos. Isso daí é uma oportunidade de você reforçar quais são as prioridades, se houve alguma coisa que foi um exercício de valor, ou uma violação de valor, você apontar aquilo e falar, a fun- isso, isso é muito legal, isso a gente cresceu ao fazer isso, ou a gente se diminuiu ao, faz- ao fazer isso, é, etc. Então, essa... É... Eu, eu acho que eu acho que tem várias outras coisas acho que cada pessoa tem um, o que acha que é mais importante mas o, a minha o, o meu exercício pessoal eu acho que é mais é mais esse
0: cara animal animal
1: cara, gostei bastante último último
0: ponto cara assim que, que você que, que você tá lendo, recomendaria para esse momento para pra, pra galera que está o seu negócio tocando ali a gente ainda não tem esse horizonte ainda traçado o que, que seria bacana cara,
1: cara primeiro eu estou lendo um monte de coisas que são análises é, do que está acontecendo vai de, honestamente vai desde estudo epidemiológico até análise de banco de investimento e, e de análises é, monos e macroeconômicas etc então esse esse ponto essa camada toda uma camada que me interessa bastante desde sempre e ela tem sido especialmente prolífica e, e acho que é importante nesse período em que está todo mundo tentando entender o que está acontecendo então é legal é, ter vou, ouvir às vezes coisas bastante dissonantes mas é, a gente precisa muito evitar é, o pensamento de grupo num, num momento em que tantos em que em que a sociedade é, o ser humano está aprendendo tanto, tão rapidamente. Então, você tem uma coisa que é verdade hoje, mas de repente você tem um dado novo, importante, é, científico, material, que traz uma luz diferente para aquilo que você estava olhando e você precisa reacessar aquilo. Então, essa parte eu acho uma parte que a gente, a gente principalmente como líderes, a gente precisa, a gente precisa ter, se manter capaz de ter crítica sobre as coisas e não se levar o pensamento por comportamento de manada nem por pensamento de grupo que essa essa é uma um mal dos tempos é. É, eu acho em grande medida aí uma outra coisa que aí eu, eu por acaso estou lendo um livrinho fininho é, rapidinho chamado The Great Sea Within, que foi recentemente é, citado pelo, pelo tungus né que aquele cara da... Da Red Point, lá do Vale que escreve sobre SAS e tal, e ele falou sobre isso, eu fiquei curioso com o livro, então é bem rapidinho, assim, eu tô. tô estou folheando ele e estou me divertindo e, e, e tenho mais agora, obviamente, até por força do, do, dos tempos eu resolvi é, voltar a ler muito sobre todas essas coisas de melhores práticas de trabalho remoto, de liderança à distância, é, essas coisas voltou a entrar na minha lista ali de próximas coisas para entrar, elas estão se populando, não quer dizer que semana que vem não vai ter mudado de novo, não eu interessado em outra coisa, mas por hora é, eu estou bem interessado em atualizar sobre isso também, porque tá saindo fazendo muita coisa nova. Cara, né? até em função das experiências que todo mundo está tendo agora. Uma experiência em escala, né? Muitas coisas eram experiências em pequeno laboratório, né? Agora é agora
0: o mundo inteiro, né?
1: É. Então, de novo, vamos aprender
0: muito e rápido. Muito bom. Se as pessoas quiserem te encontrar, cara, LinkedIn,
1: Instagram, saber mais sobre super. a meu, como, como que... Antônio ficar? Carlos Soares no LinkedIn é o mais fácil. É, Antônio Carlos Soares Hanhanity não tem jeito de não me achar. Eu tô lá esse, esse é disparado o mais fácil. Pô, Acer, assim,
0: brigadado. Pô, super
1: prazer, cara. Muito legal muito massa, é, conversar foi muito massa, contigo.
0: Cara, foi muito massa, cara. Esse é... Essa última parte foi sensacional, cara. Eu aprendi muito aqui nessa conversa, cara.
1: verdade mesmo. Não, que legal, que bom. Porque eu tenho aprendido muito também, essas, todas essas conversas aí. Essa, essa semana tem acontecido muito isso, né? Essas ah. semanas, né? As pessoas estão buscando se ajudar, o que é uma coisa muito boa. Eu via Sim. muito isso no Vale, via isso um pouco menos no Brasil, e de, e de repente você descobre que é igualzinho. Tá rolando. É, tá todo mundo aí, tá todo mundo afim de falar, então a mesma abertura. É uma questão de, de se ab... É, de se expor também, né?
0: Sim, sim. é isso de aí. De pedir,
1: de perguntar. A gente nunca tinha conversado. Ó, agora tem um puta canal aberto bacana.
0: Pô, animal, cara. Animal. Né? É, é isso aí. Amigo, e, tem... e bastou
1: ah. levantar a mão, né? Foi um e-mail falando assim. Pô, ah, pô você... acho que vocês deviam conversar. Pronto.
0: É, pior que foi. Foi o Rafael ali, entrou e bateu. Falei, pô, vamos tentar se falar. Legal. Foi. Em um minuto a gente estava conectado, já tinha marcado. E tá aqui, ó. Fizemos. Acho que esse conteúdo... É, tá é, feito. Gente,
1: tá? Legal. Massa, Legal cara. Obrigado demais. Você. Tudo bom, cara. Super prazer. Obrigadasso. Canal aberto. Vamos falando.
0: Valeu, cara. Brigadão mesmo, viu?
1: Valeu, até mais.
0: Valeu. Tchau, tchau.